1: que es directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, centro especializado en formación e investigación jurídico-financiera y que comparte su actividad laboral con su labor como miembro del Comité Organizador For Invest, miembro del Patronato de Fundación Ednor o vicepresidenta del Club de Innovación de la Comunidad Valenciana. Isabel es doctora en Economía Aplicada por la Universidad de Valencia y ESG Advisor de EFPA España. Además, compagina su actividad como docente en máster y colaborando de forma habitual en medios de comunicación especializados como Cinco Días, Las Provincias, La Razón o Radio Intereconomía. Hoy Isabel ha venido a hablarnos de las finanzas sostenibles y de la importancia de construir organizaciones inclusivas, sostenibles y equitativas.
0: Vamos a hablar de finanzas sostenibles y eh, a mí me gusta decir que las finanzas serán sostenibles o no serán porque el presente ya es sostenible. Es decir, ahora mismo eh, los inversores, todos los actores eh, del sector financiero están orientados hacia unas finanzas sostenibles eh, porque hay una preocupación creciente por el planeta. La pandemia en 2020 nos recordó la importancia de no cuidar este planeta en el que estamos eh, alquilados durante eh, nuestra vida, pero que el planeta continuará. Estamos hablando de recursos finitos, estamos hablando no ya eh, de una tendencia de moda, sino de los pulmones de nuestros nietos. El mismo planeta que tenemos ahora, como se lo dejemos a nuestros hijos y nuestros nietos, será el planeta eh, que tengan. Y la verdad es que el ser humano ha sido bastante agresivo en su trato con el planeta Tierra y el siglo XXI ha sido ese siglo que me gusta a mí contar del reequilibrio con nuestro planeta, con nuestros recursos y del auge de la sostenibilidad. Precisamente esta década, la década de los 20, del siglo XXI. Es la década de la sostenibilidad y dentro de los ODS, eh, los ODS de eh, sostenibilidad eh, serán los más protagonistas de la agenda. Sabéis que el continente europeo además es líder mundial en finanzas sostenibles y que para el 2050 nos hemos comprometido a ser net zero, es decir, a no contaminar y ser eh, completamente sostenibles y ecológicos. Bueno, pues vamos a empezar repasando algún concepto de la sostenibilidad, porque hablamos mucho de sostenibilidad, pero a veces hay mitos y hay realidades, incluso hay fake news. También vamos a hablar de la fórmula de inversión de la ESG, vamos a hablar de los ratings, de las estrategias, vamos a hablar de la importancia de la regulación europea. Estamos en el continente líder en regulación sostenible del mundo, tenemos que estar muy orgullosos de ser líderes en esta regulación y eh, a través de algunos ejemplos llegaremos a las conclusiones finales de esta conferencia. Bueno, hemos hablado ya de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son parámetros eh, que que eh, se lanzaron desde Naciones Unidas y que buscan ese cumplimiento y esa mejora eh, del planeta a través del fin de la pobreza, a través de una educación de calidad. Y las organizaciones tienen que ver en su ADN, tienen que ver en su plan estratégico qué ODS están dentro de su eh, columna vertebral. Por ejemplo, en la Fundación de Estudios Bursátiles, nosotros nos centramos en el ODS eh, 4 de Educación de Calidad y en el EDS-5, de igualdad de género, tratando de hacer foros en los que se potencie la presencia de mujeres en el sector financiero, en las finanzas y también mujeres en el sector jurídico dentro de nuestros programas de posgrado. Pero otras organizaciones pueden ir viendo, a lo mejor citianos, que realmente bueno, pues el agua que bebemos viene de ellos y eh, tenemos que ser eh, cuidadosos con los residuos, cuidadosos con las basuras porque realmente bueno, pues en el suelo de los mares y en el suelo de los océanos hay muchísima basura y esto pues, no ayuda al medio ambiente. Bien, ¿qué productos financieros sostenibles podemos encontrar? Porque hablamos mucho de finanzas sostenibles, pues, eh, bueno, podemos ver fondos de inversión que apliquen criterios de sostenibilidad de la E, eh, de la medioambiental, de la S, de la social y de la G de governance y esos tres criterios, bueno, pues los gestores los tienen en cuenta en su política de inversión, con lo cual en los fondos de inversión que hablen de que son ESG, tenemos que revisar que en sus folletos estén esas eh, plataformas esos parámetros de eh, inversión en sostenibilidad y se puede mapear, se puede monitorizar. Ya hay mediciones y ya hay agencias de rating que nos validan eh, con carácter externo, con carácter independiente, si lo que nos están contando esos fondos de inversión es cierto o es Greenwashing, ¿no? Bueno, también hay fondos de inversión solidarios, es decir, fondos de inversión que una parte de las comisiones de gestión las ceden a determinadas entidades benéficas o a ONGs y también es una inversión muy interesante y eh, que ayuda ahora, por ejemplo, pues hay fondos de inversión que ayudan en la guerra de Ucrania o que ayudan a refugiados con ACNUR o con entidades, bueno, pues eh, que tienen eh, mucho que contar y mucho que ayudar eh, y la verdad es que esta parte solidaria es eh, también muy valorada por los inversores. También están los bonos verdes, los bonos sociales. Los bonos verdes eh, son emisiones de deuda pública o privada. El mayor emisor de bonos verdes del mundo es un emisor español, la empresa Iberdrola, y eh, son inversiones generalmente a medio y largo plazo para financiar proyectos eh, con eh, objetivos de mejora medioambiental o mejoras de tipo social. El primer bono social se emitió en Gran Bretaña y una parte eh, de la emisión iba a eh, programas de reinserción de presos. La sorpresa fue que se sobresuscribió, tenían miedo los emisores de que bueno, pues este tipo de iniciativas no tuvieran respaldo del de, eh, colectivo inversor y se, so se sobresuscribió desde aquella primera emisión de bonos sociales. Bueno, estos son tres ejemplos, pero hay muchos más de eh, emisiones con criterios ESG. Y cuando hablamos de ESG, vamos a hablar primero de la E, de, de ese eh, carácter eh, de cuidado eh, medioambiental. Y bueno, pues pueden ser emisiones eh, que eh, permitan que no haya contaminación en el aire y en el agua, que fomenten la biodiversidad, que apoyen las energías renovables o que luchen contra el cambio climático... Y también para el control de las emisiones de CO2, que sabéis que son los gases de efecto invernadero. También hay emisiones con criterios S, los criterios sociales. Bueno, pues emisiones que ayudan a la salud y a la seguridad, emisiones que ayudan a los derechos humanos, emisiones que ayudan a tener una mejor educación, a mejorar las condiciones laborales o que fomentan la inclusión de colectivos desfavorecidos o con capacidades diversas. ¿no? Bueno, pues también todas estas iniciativas son eh, muy valiosas. ¿no? Y también eh, los criterios G, es decir, la governance, el buen gobierno. Estamos hablando, cuando hablamos de governance o de buen gobierno, estamos hablando de rendición de cuentas, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de eh, políticas políticas, eh, de remuneración de ejecutivos eh, que están publicadas en la web, que son abiertas, en las que participan los trabajadores, participa la Junta General de Accionistas. También estamos hablando de una buena composición de los órganos de gobierno para que estén representados los más desfavorecidos, que generalmente son los pequeños inversores. También eh, políticas que ayuden a que no haya discriminación, que eh, cuiden a todos los stakeholders o a todos los grupos de interés también eh, que no haya brecha salarial entre unos trabajadores y otros que no haya también brecha salarial por género y, por supuesto, que haya un adecuado cumplimiento normativo. Bueno, pues esta goberna, si este buen gobierno también es muy importante. De todas maneras, eh, resulta difícil resumir todas estas iniciativas en tan solo tres letras del abecedario. También hay fake news de la ESG. Bueno, pues a veces se dice que las inversiones ESG eh, solo tienen que ver con el medio ambiente, pero no es cierto. Ya hemos visto cómo, además de inversiones vinculadas al medio ambiente, bueno, pues también tienen en cuenta criterios sociales o criterios de gobernanza. Cuando no se tienen en cuenta los tres, hay lo que eh, denominan los inversores las controversias. Las controversias eh, es muy mala noticia para las empresas cotizadas y, por ejemplo, el año pasado alzó eh, una controversia sobre Amazon ...porque sí que es cierto que cumplía con eh, los temas medioambientales... ...con el despliegue de drones estaba contaminando menos al medio ambiente, ...pero había eh, prácticas eh, de contratación de economía sumergida... ...prácticas de contratación abusivas de contratos basura... ...que denunciaron trabajadores de Amazon eh, de los almacenes... ...grabaron un vídeo en un almacén mostrando las condiciones laborales... ...estas condiciones laborales no eran adecuadas... Eh, y, eh, bueno, pues a partir de ahí se alzó, como digo, una controversia y los ratings en eh, índices... Eh, mmm medioambientales, bueno, pues castigaron la cotización de Amazon por esta controversia entre la E, que la tenía mejor posicionada, y la S, que no la tenía bien posicionada. Este año, 2012, los trabajadores de Amazon eh, se han vinculado a sindicatos, han mejorado sus condiciones laborales y, eh, bueno, pues eh, la idea es que también esa G, esa gobernanza, esté alineada eh, de manera que Amazon tenga un equilibrio, tenga un balance de las tres letras y sea una mejor inversión. Cuando hay una controversia, una de las tres letras está peor y se penaliza los índices, con lo cual la cotización de la empresa cotizada se perjudica y eh, bueno pues con este equilibrio vemos cómo los clientes eh, buscan esa sostenibilidad más allá de aspectos exclusivamente verdes o exclusivamente ecológicos y eh, también analizan eh, las repercusiones sobre la vida eh, de todos los stakeholders, de todos los grupos de interés, acabamos de citar el caso de los trabajadores de Amazon, pero bueno también tienen en cuenta los proveedores, tienen en cuenta los clientes, tienen en cuenta el efecto sobre la sociedad de la empresa, pues que no contamine, que eh, compense con eh, actividades que puedan contaminar. Bueno, conoceréis alguna empresa que plantea árboles, bueno, pues son iniciativas que tienen eh, vinculación con la ESG y eh, lo que buscan es ese equilibrio entre las tres letras, ¿no? La sostenibilidad, cuando empezó? Eh, a validarse cuando empezaron a hacerse modelos de rating y los índices eh, de sostenibilidad, eh, por ejemplo el FUPSI for Good de soste sostenible, bueno pues eh, se pensaba, se podía pensar que era una moda, que había llegado pero que terminaría rápido y ahora mismo pues ya se ha visto que no es una moda, que, que realmente... Eh, es una mega tendencia, pero eh, no es una tendencia pasajera. Es un cambio de paradigma y una necesidad para empresas e inversores. Como digo, el ejercicio 2020 fue un ejercicio de reflexión. Aquel confinamiento, eh, tomamos más conciencia por ejemplo, de la basura que generábamos en cada vivienda. También tomamos más conciencia del reciclaje, de la importancia de la economía circular. Quien no hizo una revisión de armarios y descubrió pues, toda esa ropa que no se usa, toda esa ropa que realmente agrede el medio ambiente. Eh, sabemos que eh, oh. las empresas textiles eh, tienen componentes eh, muchas veces agresivos con el entorno, con los ríos, ...con los mares que estábamos comentando antes... Eh, ...por ejemplo unos vaqueros... ...son producciones intensivas en amoníaco... ...que generan muchísimos residuos... ...y entonces, bueno, pues eh, quién más, quién menos... ...se ha planteado el reciclaje... ...la economía sí. circular... Bueno, todas las cadenas de distribución han implantado criterios ESG en sus tiendas. Pues, Por ejemplo, todo el tema de embalaje en Zara, de las compras online, todo el tema de los contenedores, por ejemplo, en Mango, que hay en las tiendas para llevar la ropa que no usamos. Bueno, pues todo esto son criterios de sostenibilidad que ayudan a generar un mejor futuro para todos sin dejar a nadie atrás, como le gusta decir a Naciones Unidas. Eh, desde aquel informe Brunland eh, que fue uno de los pioneros de todos estos temas de sostenibilidad y bueno pues nos hemos dado cuenta efectivamente de que ya ha habido un cambio de paradigma y que es una necesidad este planteamiento para empresas e inversores. Cuando empezó la ESG prácticamente solo la demandaban los grandes inversores institucionales pero ahora mismo muchos inversores individuales ya demandan buenas prácticas de ESG y aquí os he puesto bueno, pues un estudio de los consumidores que se planteó eh, ahora mismo en 2022 y ya hay 8 de cada 10 consumidores preocupados por lo que consumen, que buscan ser consecuentes, que buscan ser conscientes, que buscan ser reticentes y consumir bien nos hace más felices. Eh, podemos mejorar el entorno, no hace falta consumir tanto, eh, esa cadena de, de la rueda del hámster no hace falta consumir tanto, sino mirar mejor lo que consumimos y consumir mejor y bueno pues realmente ese efecto limpieza, ese efecto depuración nos puede ayudar eh, y además bueno pues hemos aprendido a leer las etiquetas de los productos, a buscar la huella aguas arriba, cómo se ha fabricado cada producto y luego la huella aguas abajo de eh, realmente bueno pues eh, si lo vamos a utilizar, si es necesario y eh, la vida que tendrá después del uso. ¿no? Yo recomiendo que además de eh, reciclar y distribuir las basuras, que hemos aprendido y ya tenemos varios cubos de basura en cada vivienda, que bajemos a los contenedores y por qué no eh, miremos el recorrido que hace esa basura, porque el 70% de los plásticos, por ejemplo, van a incineradoras y las incineradoras, aparte de que son muy caras, contaminan y realmente bueno pues hay que reducir el consumo de plásticos, ya hay un deadline, ya hay una fecha en 2023 a partir de la cual ya no habrá plásticos de único uso, con lo cual bueno, tenemos que concienciarnos eh, dentro del bolso, poner una bolsa cuando vamos de, eh, de compras para no pedir bolsas de plástico en el supermercado. Y, y bueno, pues utilizar eh, bolsas de papel, bolsas de tela que permiten pues una vida mucho más larga y que no estamos contaminando el medio ambiente ni estamos llenando, quien no ha visto esas fotos de todas las bolsas de plástico que hay eh, en el lecho del mar Mediterráneo. Bien, los ciudadanos ya apuestan por la sostenibilidad, eh, pero desconocen Muchas veces el poder multiplicador de la inversión sostenible, es decir, nosotros votamos todos los días, votamos en sostenibilidad con las basuras, con nuestro consumo, votamos en sostenibilidad eh, con nuestras inversiones y eh, realmente, eh, bueno, pues hay que ver como eh, aunque el 69% de eh, los consumidores eh, y de los inversores reducen o reciclan los residuos domésticos, muchos de ellos eh, no votan con sus inversiones a la hora de visitar su entidad financiera, no, no les dicen. Eh, bueno pues que prefieren esa casilla de ESG no y, y bueno pues muchas veces es por desconocimiento piensan que la ESG es sacrificar rentabilidad, no es así, hay inversiones en ESG que son eh, diferencialmente mucho más rentables y, y bueno pues además de esa conciencia en el reciclaje, en el consumo, en el transporte de los productos, en buscar esa eh, cadena de producción cercana a nuestra casa que no venga con contenedores y que cruce el mundo contaminando y además el tema de utilizar el transporte público, de considerar la huella de carbono de nuestros traslados individuales y también buscar esos eh, coches eléctricos. Bueno, pues eh, animo a los oyentes a que también voten eh, en sus inversiones eh, pidiendo pues esa información sobre inversiones ESG y esa validación externa, además de su entidad financiera, de que esas inversiones realmente sean ESG. Bueno, la mayoría de las personas se desharía de sus inversiones si hubiera un escándalo importante y, y bueno, pues para evitar esos escándalos en las inversiones, eh, esa validación ESG es una doble fuerza eh, de manera que eh, si invertimos en productos ESG es mucho más fácil que no haya escándalos y eh, que no haya abusos o eh, sufrimiento en la cadena de producción de los productos. La fórmula ESG, como he dicho, bueno, pues, eh, realmente eh, tiene tres ámbitos y hay que mirar eh, los tres para que sea más sólida. Y, y bueno, pues eh, cada uno tiene que ver eh, aquello que le encaje más con su ADN. Si, si somos más eh, agresivos con la lucha contra el cambio climático, con el control de las emisiones de CO2, la contaminación del aire o del agua, las renovables, la biodiversidad. Bueno, pues tenemos que ver qué alternativas, qué megatendencias dentro de todas estas eh, orientaciones sociales, orientaciones que ya vemos en la vida diaria. Y bueno, pues eh, existen ya toda una serie de proveedores de ratings de sostenibilidad, aquí os pongo algunos, el MSCI, eh, que fue de los primeros, Morningstar, Analytics, eh, Refinitiv, que están todos muy bien. Y eh, bueno, de momento eh, tenemos ya una industria del ESG eh, que tiene ya sus modelos de medición, que ya nos ayudan, que nos parametrizan las inversiones y el problema es que no hemos llegado a la madurez de este sector porque apenas tiene eh, 10, 15 años. Y entonces, bueno, pues todavía, todavía hay diferentes fuentes de datos, hay un sesgo a grandes capitalizaciones. Es mucho más fácil que tengan ratings de ESG, grandes empresas cotizadas que las de mediana o pequeña dimensión. Y luego hay disparidad de conclusiones. Los ratings no coinciden. Y hay diferentes casas de análisis, diferentes ratings y no hay una homogeneidad, no hay una eh, única senda para eh, validar las inversiones. La mayoría de las metodologías se centran en niveles de información pública, eh, todavía no hay una profundización, no ha habido una validación de madurez y, y bueno, pues generalmente eh, se hacen a partir de políticas internas, a partir de memorias de sostenibilidad y todavía falta esa validación de todos los stakeholders que la dará el tiempo, que la dará la, la madurez. El Big Data, del que tanto hablamos, el Big Data de la ESG nos aportará esa validación eh, que hace falta tiempo, hace falta una profundidad de datos de, de mayor número de años. Y luego, bueno, pues eh, como decía, pues en algunos casos todavía son resultados a corto plazo. Y hace falta eh, una mayor profundidad temporal y luego, bueno, pues no tienen en cuenta el efecto memoria. Eh, valoran la performance de forma estática, pero eh, todavía no hay una valoración de toda la tendencia. Bien, eh, como decía, bueno, pues generalmente se centran en el segmento de percentil mayor porque es más fácil eh, que dispongan de presupuestos, que dispongan de procesos internos consolidados, de, eh, bueno, pues... Eh, tiempo y personas suficientes para hacer esas eh, validaciones. Y, y, bueno, pues además disponen normalmente de un departamento de atención a inversores eh, que ya tiene eh, una expertise en comunicación, en todo lo que es el engranaje de ponerse eh, en comunicación con los inversores y con los diferentes stakeholders. Aquí muestro algunas estadísticas de cómo diferentes proveedores de datos de ESG muestran una eh, coincidencia escasa. El tiempo, como digo, ayudará a, a que se eh, reorganicen. Y aquí vengo, por ejemplo, a explicar en el segundo gráfico cómo están las validaciones de MSCI, de Sostenalytics, de, de MSCI con Thomson Reuters o eh, Sostenalytics con Thomson Reuters. Y como ves, hay diferencias entre eh, no solo de aspectos medioambientales, ponderados por cada uno de los tres proveedores, de temas sociales por cada uno de los tres proveedores o de temas de governance, con lo cual vemos todavía disparidad. Es importante que haya esa mayor homogeneidad porque al final estamos hablando de traducir el impacto en costes financieros. Y, y bueno, pues a veces los inversores están un poco despistados y dicen esto de la sostenibilidad, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que quiero conseguir y cómo lo puedo conseguir? Bueno, pues hay diferentes sendas para los inversores, yo aquí he explicado cuatro sendas, cuatro hojas de ruta, cuatro mapas del tesoro para los inversores, pues a lo mejor queremos descartar empresas que eh, no se ajusten a mis criterios de sostenibilidad. Bueno, pues está el criterio exclusión, yo excluyo, pues por ejemplo, empresas que eh, fabriquen tabaco, empresas que fabriquen armamento, que habrán estado en tela de juicio a partir de la invasión de Ucrania, por ejemplo, o bueno, pues eh, por ejemplo, empresas que no tengan del sector textil, que no tengan en cuenta pues la IESI. A partir de ahí genero una exclusión, una lista negra y eh, a partir de ahí eh, mi cartera de inversión no va a estar eh, estas empresas dentro de ella. La puedo hacer eh, por inclusión positiva, por agregación, eh, pues por ejemplo incorporar criterios ESG en las decisiones de inversión para eh, que haya una mejor evaluación del riesgo y una eh, rentabilidad más armonizada de mi cartera, porque las inversiones ESG aguantan mejor el ciclo, en las bajadas del ciclo como la que estamos teniendo ahora en 2022 en este primer trimestre que ha habido bajadas en mercados pues las inversiones ESG bajan menos y cuando hay subidas a veces suben menos pero eh, en el largo plazo generan una inversión value una inversión de valor añadido que hay una revalorización mayor de las carteras la evaluación del riesgo es mucho mejor porque el mapa de riesgos es más completo es un mapa de riesgos más detallado y bueno, pues también eh, puedo buscar una inclusión concreta, es decir, puedo buscar, por ejemplo, si, si yo lo que quiero es potenciar los ecosistemas marinos, porque me encanta el mar y, y bueno, pues va dentro de mi ADN personal, pues buscar una inversión, una cartera a medida, una cartera que genere un beneficio específico medible y positivo para, eh, como digo, la mejora de, de los océanos, ¿no? Y, y, bueno, pues, desde luego seré sostenible. También puedo eh, invertir por inversión temática. Eh, entonces, pues, buscar una mega tendencia, pues, por ejemplo, robótica eh, y hacer una inversión en robótica que, eh, además, bueno, pues, sea eh, ESG, ¿no? Bien. Eh, dentro de las estrategias, pues, una de las estrategias ESG más valorada es el engagement o la propiedad activa. Y entonces, bueno, pues se trata de dialogar con la empresa cotizada y entonces, bueno, pues en ese diálogo, un diálogo positivo que se construye desde el largo plazo, manifestar las preocupaciones, manifestar las quejas, colaborar con otros stakeholders, no apoyar ni ir en contra de la dirección, sino sugerir y mejorarla con ese diálogo activo, proactivo, manifestar públicamente las preocupaciones para que haya un alineamiento de la empresa cotizada eh, plantear esas eh, sugerencias en las juntas generales de accionistas y en el caso de que no nos hagan caso, desinvertir o vender las participaciones. El ejemplo clásico del engagement es el Fondo Soberano de Noruega, nació en 1968, y bueno, pues eh, la rentabilidad la podéis ver aquí en este gráfico en el largo plazo. Bueno, pues es una rentabilidad que década tras década va generando eh, cifras de, no solo de, de una rentabilidad estable, sino una rentabilidad estable de la que todo Noruega está orgulloso. Porque el ministro de Economía noruego explica en el Parlamento las inversiones del Fondo Soberano de Noruega. Ellos descubrieron, eh, bueno, pues... Eh, petróleo y gas en Noruega, pero eh, ese dinero lo están reinvirtiendo para las generaciones futuras, para sus hijos y sus nietos y quieren estar orgullosos de las inversiones y son extremadamente eh, cuidadosos con las inversiones, tienen una eh, estrategia de engagement que para que os hagáis una idea, en cualquier año eh, pueden tener 1.500 reuniones con eh, inversores, eh, es decir, con ...las carteras de, de sus participadas... Y, eh, bueno, pues imaginaros ese engagement de 1.500 reuniones anuales, la preparación que llevan esas 1.500 reuniones. Aquí os pongo algunos ejemplos de las carteras eh, a lo largo del tiempo de este Fondo Soberano de Noruega. Es un orgullo, es un ejemplo a imitar, han sido tremendamente proactivos y yo os diría que además de este engagement, a mí lo que me encanta es la rendición de cuentas, la transparencia. En la web del Fondo Soberano de Noruega tenéis la información detallada de las reuniones, de quién las tuvo, de cómo las tuvo, de por qué de por qué invierten en un sector, por qué dejan de invertir, eh, si el engagement ha funcionado, si el engagement no ha funcionado, eh, cómo han ido puliendo su estrategia de engagement, cómo han ido caminando hacia la madurez, hacia la solidez. Y la verdad es que es una estrategia a seguir y, y bueno, pues un ejemplo que me encanta contaros. Aquí os quiero contar nada, alguna diapositiva de por qué es importante. La regulación de sostenibilidad, ya lo hemos comentado, la neutralidad climática en Europa en el 2050. Estamos ahora mismo en la financiación de la transición energética. Aquí vemos diferentes iniciativas reguladoras que han ido pasando a lo largo del tiempo, desde aquel ya lejano acuerdo de París, que recordemos que buscábamos que no se calentara el planeta más de grado y medio. Y, y bueno, pues el plan de finanzas sostenibles eh, de la Unión Europea busca tres grandes objetivos, reorientar los flujos de capital, mejorar la gestión de riesgos, promover la transparencia y los efectos del largo plazo. Y bueno, pues los inversores tienen tres eh, formas de eh, acercarse a sus entidades financieras, ya sea con la taxonomía europea, con la definición de la inversión en sostenibilidad o con la definición del principal impacto adverso. Los stakeholders de la inversión sostenible, está claro el regulador en su eh, formato de convertir el ahorro en una fuerza para hacer el bien, reorientar los flujos de capital, como os decía, eh, la rendición de cuentas, el supervisor debe fomentar la educación financiera, yo recomiendo la página web de la CNMV en España, que tiene bastantes consejos de educación financiera, de orientación hacia la sostenibilidad, primar las mejores prácticas, denunciar el greenwashing, y potenciar la visibilidad de las inversiones sostenibles. El gestor de activos tiene que tener una política de eh, monitorización de inversiones ESG y, y, bueno, pues al final esto es un aprendizaje continuo con sus clientes eh, en una vía hacia un mejor futuro para todos en el que el protagonista es el inversor, que es el que busca hacer el bien y que eh, va a buscar influir en el entorno para conseguir que con su dinero tengamos un eh, mejor medio ambiente y una sociedad mejor para todos, ¿no? Con lo cual es importante que no haya solo criterios de rentabilidad, sino que haya unos criterios de ESG que, como digo, no están reñidos con la rentabilidad porque además, eh, bueno, pues como digo, son productos que todos los intermediarios financieros tienen y ya para terminar, eh, porque quiero dejar paso a las preguntas, destacar que el desarrollo sostenible busca eh, un futuro mejor para todos eh, en el que hayamos ayudado al planeta en esa transición y bueno pues hay que entender los objetivos de desarrollo sostenible Yo os animo a que los leáis, que los cultivéis en vuestras empresas y, y bueno, pues esas memorias de sostenibilidad que son muy interesantes porque además ayudan a mejorar las empresas, además de reducir los costes de financiación de esas empresas. Destacar, bueno, pues que dentro de las finanzas sostenibles está la inversión socialmente responsable, la banca ética, los microcréditos, como decíamos antes, los bonos verdes, los bonos sociales, que ya hay eh, numerosas estrategias de ESG muy interesantes que hay diferentes índices sostenibles, gestoras sostenibles, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos Nao, y, y bueno, pues que la ESG eh, ayuda a un mejor control de riesgos, porque es mucho más amplio, a una mayor rentabilidad y también más estable, porque garantiza una mejor diversificación de riesgos y una garantía de revalorización en un horizonte prolongado de inversión. Además, nos ayuda a dormir mejor, porque sabemos que estamos votando con nuestras inversiones, que generamos un mejor planeta. La inversión ESG en España, como comentaba, en su origen era principalmente demandada por inversores institucionales, pero en la actualidad lo demandan numerosos inversores individuales de todas las edades. Y hay que destacar, por ejemplo, la concienciación de las personas mayores de 65 años y la concienciación de los jóvenes. Los millennials son muy sostenibles, mucho más solidarios. Mucho más considerados con el reciclaje, con eh, ese transporte público, con ese compartir el transporte y eh, no eh, agredir al planeta. Las empresas también cada vez tienen una mayor conciencia de ESG, quieren que su legado no sea nocivo para el planeta Tierra y además la ESG es muy rentable, aumenta la resiliencia de los modelos de negocio, permite conseguir financiación más barata. Ahora mismo tenemos la gran oportunidad de los fondos Next Generation, que como sabéis, el 50% de los 140.000 millones destinados a España van a temas medioambientales. Es importante saber que la ESG está en todos los mercados, en renta variable, pero también en renta fija. Y las casas de análisis, las consultoras y las entidades financieras demandan analistas y asesores ESG para sus equipos. Dentro de los programas formativos de la Fundación tenemos la ESG por lo menos en dos programas. El Máster Bursátil y Financiero, que ya ha tenido 30 ediciones, que dura nueve meses y que ofrece la formación ESG y además eh, la formación EFA. ¿no? Y luego bueno, pues el programa ESG Advisor, eh, que dura un mes, que es online pero que también se puede seguir en streaming y que eh, permite la acreditación ESG Advisor EFPA Si tenéis alguna duda trasladármela y estaré encantada eh, de contestarlas. Muchas gracias Si te ha gustado nuestro podcast te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades